0: ¡Hola, hola! Bueno, después de haber pasado por dos episodios en los que hablamos sobre el ABC del sistema de pensiones en Colombia y donde les contamos todos los detalles sobre cómo funcionan los fondos de pensiones, hoy queremos cerrar esta serie hablando de un tema que genera mucho debate y que además hay que coger con pinzas, como dicen popularmente. Les estamos hablando de la posible reforma pensional. Y para no caer en la trampa de la desinformación que hay sobre el tema ni tomar decisiones de forma apresurada, hoy queremos contarles qué está detrás de la reforma y por qué se considera algo urgente para el país. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Para empezar, tienen que saber que el debate sobre reformar el sistema de pensiones no es nuevo. Sin entrar en todos los detalles, pensemos en esto. El sistema de pensiones es como una gran bolsa con dinero a la que mes a mes le entran los aportes de las personas que están cotizando, pero que al mismo tiempo debe entregarle el dinero a las personas que ya están pensionadas. La crisis comienza cuando el dinero que hay en esa bolsa no alcanza para todos o no se puede repartir de manera justa.
1: Le voy a pedir el favor a todos de que piensen en tres familiares, tres familiares que ya estén por encima de los 65 años, entonces los voy a organizar del que menos cotizó cuando estaba joven al que más cotizó, entonces está el tío Jaime que no cotizó nunca, luego está una tía mía que se llama Carmen y ella cotizó algunas, algunos años y luego está otro tío que se llama Armando, él cotizó toda la vida, entonces les voy a contar cómo son los huecos que hoy tiene el sistema. En Colombia, más o menos, una cuarta parte de las personas mayores son como mi tío Jaime. Nunca cotizaron en toda su vida. Y como mi tío Armando, hay uno cada cinco, o sea, un 20% de la población sí logró cotizar toda la vida. Entonces, entonces en un extremo está mi tío Jaime, que no, no cotizó nunca. Y en otro extremo está mi tío Armando y en la mitad está mi tía Carmen. Como mi tía Carmen, están la mitad de las personas mayores en Colombia. Mi tía Carmen hace parte de un grupo que se llama la población Sándwich, porque para la población Sándwich casi que no hay alternativas hoy.
0: Cuando Diego Zamora, que seguro lo recuerden por los episodios anteriores, dice que todas las personas, como la tía Carmen, no tienen alternativas, es porque todas ellas, para el sistema de pensiones, quedan en esa especie de limbo. Esto significa que no se pueden pensionar a pesar de haber cotizado durante algún tiempo. Si a eso le sumamos que por su edad es mucho más difícil conseguir trabajo, las posibilidades de que estas personas tengan los recursos suficientes para garantizar una vida digna son mucho más reducidas. Y aunque no se trata como tal de una pensión, la historia cambia un poco para personas como el tío Jaime.
1: Por ejemplo, el tío Jaime tiene este ingreso que se llama Colombia Mayor, ¿no? que cada dos meses le consignan una plata. Y algunas familias se ven beneficiadas porque no solo que le entra la persona mayor, le sirve a él, sino que a veces le generan el entorno, así sea, un, así sea un ingreso bajo, le genera un entorno distinto al abuelo mayor. Digamos que esa población recibe algo, recibe una pensión que eso se llama no contributiva, esa plata no viene de lo que él aportó, sino viene de lo que otras personas aportan.
0: A pesar de que estos subsidios están para ayudar a las personas más pobres, no es sostenible en el largo tiempo. Pero el problema no está solo en estos subsidios. Según datos de la NIF, cada año el Estado destina 40 billones del presupuesto general para financiar las pensiones, y de esta cifra, solo el 0,5% se destina para ayudar a personas como el tío Jaime. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasa con el resto del dinero?
1: Les voy a dar un dato que tal vez les va a sorprender. Dentro de las personas más ricas de Colombia están los pensionados con las pensiones más altas. No estoy hablando de todos los pensionados, no estoy hablando de los pensionados de salario mínimo, ¿no? Estoy hablando de las personas con las pensiones más altas de Colombia. Ahí están magistrados, personas que tenían cargos públicos muy importantes. Este grupo recibe en un año, eh, yo hice las cuentas en el año 2016, imagínense, eso fue hace rato, y recibían en subsidios de pensiones más plata de la que pagaban en impuesto de renta. Entonces, cuando vamos a ver el problema de las personas, como mi tío Armando, ahí hay un problema de desigualdad enorme. Y es que el gobierno en el 2016 tenía que sacar 15 billones de pesos para darle subsidios a las personas más ricas. Entonces eso no puede seguir pasando, más aún cuando existe mi tía Carmen, que hoy no tiene un cubrimiento, que hace parte del 50% de las personas mayores que no tienen un cubrimiento. Y, en, y además que piensen, ¿quién paga las pensiones caras? Las pensiones caras las paga eh, el IVA de todos los colombianos, dentro de los cuales está el IVA de la tía Carmen, está el IVA que paga el tío Jaime. Entonces no puede ser cierto que sigamos teniendo un sistema tan profundamente injusto. Hay gente que se pensionó con el último año de salario. Eso no es justo con toda la gente que no alcanzó, que llegó a los 25 años de, de cotizaciones y no logró el último año, que logró 20, 20 años de cotizaciones y no logró los últimos seis años. No es justo. Entonces, ahí hay que hacer algo.
0: Si hacemos un resumen sobre los problemas que tiene el sistema de pensiones, aparecen tres cosas cobertura porque son muy pocas las personas que logran pensionarse, sostenibilidad porque el Estado debe sacar del presupuesto público para subsidiar pensiones muy altas y ayudar a quienes nunca pudieron cotizar y equidad porque, amarrado a la anterior, se están quedando por fuera todos los adultos mayores que a veces sí cotizaron.
1: Entonces, tenemos que hacer algo para poder repartir un poco mejor los recursos, distribuirlos mejor. Hoy en día, el sistema requiere una reforma, entonces, tiene que hacerse algo porque no puede ser que en Colombia digamos que existe un sistema pensional en donde 4 de cada 5 personas mayores no tiene pensión. De todas maneras, las personas que cotizaron tienen que recibir su pensión, porque también sería supremamente injusto que usted cotizara y recibiera lo mismo que alguien que no cotizó. Eso no puede pasar.
0: Como la idea de hacer la reforma no es nueva porque todos estos problemas llevan mucho tiempo sobre la mesa, pues ahora hay que ser muy juiciosos entendiendo en qué consisten las propuestas de reforma que se han hecho
1: cuando ustedes escuchan hablar de reforma pensional pues están hablando solo de mi tío Armando ¿qué vamos a hacer con la plata que los tíos Armandos reciben en Colombia? ¿cuánto les vamos a dar? esa pues, es una discusión muy importante porque es costosísimo cada Colombia después de Honduras es el país en América Latina en donde más costoso es darle pensión a cada pensionado eh, lo que hay que hacer es, es distribuir mejor la plata que hoy se está utilizando bajar un poco los beneficios exorbitantes que tienen algunas personas. Entonces, está una propuesta de pilares que, si, si nos ponemos a hablar de eso, tenemos que hacer otro podcast, que básicamente es mezclar los dos sistemas que dejen de competir y que se, que se combine. Hay que ver con qué reglas se combinan, pero esa puede ser una alternativa. Se ha discutido desde hace harto tiempo.
0: Los dos sistemas a los que se refiere Diego son al público y al privado, que representan las formas en las que se administran las pensiones en Colombia. Si quieren saber más sobre esto, pueden ir a nuestro episodio anterior. Entonces, la gran pregunta acá es cuánto tiempo más deberíamos esperar para que estas propuestas de reforma se estudien a profundidad y empiecen a solucionar de raíz las cosas no tan positivas que tiene el sistema actual. Esto es algo súper importante porque en las proyecciones que tenemos en Colombia, la cantidad de personas que cada año cumplen 65 años y que no van a tener pensión es de 240.000, es decir, 240.000 personas que, como la tía Carmen, se quedaran por fuera porque no alcanzaron a cumplir los requisitos.
2: Como les digo, de golpe podemos pasar el 2022 de agache y no resolver el problema y dejarlo para después, pero entre cada año que pase lo que va a ocurrir es que en el fondo público el desfase va a ser cada vez mayor, cada vez va a haber menos personas aportando y más personas recibiendo salarios, es decir que el tamaño de ese hueco va a ir ampliándose cada vez más vamos a seguir viendo una sociedad o unas personas de la tercera edad que se quedan sin una pensión y que por lo tanto su, su, sus dificultades de vida van a persistir durante un tiempo cada vez más grande, de modo entonces que uno puede decir que si sí es una bomba de tiempo y además pues es un factor de de inequidad muy grande que tenemos en Colombia.
1: Yo quería ahí sumarme a lo que Juan dice porque yo creo que es una bomba social. El sistema de pensiones sí si requiere una reforma, lo que pasa es que pasa algo con los sistemas de pensiones, porque nunca es extremadamente urgente como para hacerlo ya, pero siempre es tarde para haberlo hecho. Entonces, cuando usted toma decisiones, cualquier persona que haya manejado un barco con una tractónula sabe que si quiere girar en un punto tiene que comenzar a mover el timón desde antes. Y si lo hace estando ya muy cerca de la curva ya no lo logró. Entonces, el sistema pensional le pasa algo parecido. Claramente nos toca atender algunos problemas primero, pero yo veo que en la agenda de Colombia de este año y del siguiente hay una gran cantidad de reformas que van a consumir la agenda pública. Pues está es la reforma tributaria que se tiene que hacer, que seguramente no va a ser un, un episodio de una sola escena y que va a consumir eh, un montón del espacio político. Los gobiernos pasan reformas en el primer y segundo año, en el tercero ya no pasa ni en el cuarto. Entonces, para hacer una reforma pensional es en el primer año o no se hace. Y el primer año la agenda está copada, que es este. Entonces, yo le veo poco espacio.
0: No sabemos cuándo se dará como tal la reforma que necesita el sistema, pero lo que sí sabemos es que este seguirá siendo un tema pendiente en la agenda del país y por lo tanto seguirá siendo un tema de conversación en noticias, redes sociales o incluso entre nosotros mismos. Por eso, la invitación que queremos dejarles en este episodio, mientras una reforma se da, es la siguiente.
2: Y es que cuando oigan comentarios acerca de este tema, tengan la capacidad digamos de reflexionar acerca de eso que no se dejen llevar pues por el calor del tuit o del comentario que vieron en redes o de la cadena de whatsapp porque creo que este es un tema que se presta para muchos malentendidos entonces eh, la recomendación es pensar dos veces y, y, y mirar con mucho detenimiento qué es lo que nos están diciendo y desde qué lado quién nos lo dice para saber si es cierto o no y para ver si sí efectivamente aporta positivamente en el debate o no.
0: Este episodio fue escrito y producido por Araceli López, editado por Julián Cortés y musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal, y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arroba bancolombia y arroba bancolombia Oficial.